2: Очень простая, очень мудрая мысль. Вот. Бля,
1: ребята, мысль нахуй так.
2: Она-ха-ха.
1: <звук> Маленькая дырочка сегодня стоит, не знаю, сколько-нибудь, там, пару тысяч рублей.
2: Здесь должна была быть реклама страховой компании.
1: Ну, считай, мой район, я все знаю, че, короче.
2: Ебите друг друга и будьте ебибы. <звук> Hola, Masovsky, 26 años, А я
1: буду говорить на нашем родном языке и не въебываться. <laughs> Потому что по-португальски я знаю только Абригаду, Абатонаду, Бондиа, вот это все. Меня зовут Егор Егоров, мне 38 лет, я психолог, я мужик, я лысый, и я из Лиссабона. Вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда. Сегодня мы спорить не будем, потому что у нас «Смолток».
2: Ола! <laughs> на самом деле, это все, что я выучила, что меня зовут Кристина, мне 26 лет, но решила вам непременно, все непременно об этом рассказать.
1: Но это на три предложения больше, чем я знаю по-португальски.
2: Егор. Я, на самом деле, безумно рада, что у нас сейчас смолток, потому что я так по тебе соскучилась. Мы с тобой на разных континентах теперь живем, и мне искренне хочется узнать, как у тебя там дела.
1: Слушай, континент становится ближе ко мне. У нас на райончике открыли большущий континент. Это такой супермаркет. Блин, Кристин, реально за углом
3: огромный. Я такой, зачем я купил машину?
1: Теперь только пешком ходить.
2: В предыдущем выпуске все узнали, что Егор купил Беху.
1: А мы уже про это говорили, я не помню просто.
2: По-моему, мы говорили. Если не говорили, то Егор купил новый черный бумер. Почти новый черный бумер. Егор, как твой черный бумер? Как ты часто на нем куда-то катаешься? Стоила ли того покупка? Давай честно.
1: Покупка была не для того, чтобы как-то вот прям часто на нем куда-то кататься. Покупка это же для души. Понимаешь? Для души.
2: Как моноколесо. Как моноколесо.
1: Да, вот моноколесо стоит. Не, ладно, на машине я езжу, что глупости говорить. Нам недавно
3: на ровном месте просто мы приходим такие утром, знаешь, там стекло лобовое
1: разбито. Ваше? Ну, прикинь, я такой, что? Вообще вокруг нет ничего, а это ощущение, что это был камешек. Он отлетел, видимо, от чего-то и. Ну, такое лопнуло, короче, стекло. И вот эта звездочка от камешка. Я такой думаю, блядь. Но хорошо, что я э, взял собой дорогую страховку, которую ты только мог найти. И это все покрылось без единого цента, так сказать, за мой счет. Так что все оплатила страховая. Слава богу, не зря.
2: И они быстро поменяли?
1: Ну, по меркам Португалии и BMW быстро. Полгода. Ну нет, ну, за-, за неделю, правда, это быстро.
2: Ты рад машине все еще.
1: Слушай, да, но это же такой процесс, это смешанное чувство, когда тебе одновременно и радостно, и с другой стороны, ты садишься за нее, это просто пиздец стресс. И это одновременно, вот когда ты чувствуешь супер стресс, даже хочется, и колется. Вот когда как кот сидишь ты на своих яйцах, и так тебе больно, но <соценно> вставать лень. Ну, вот у меня наоборот. Мне здесь как бы так мне не хочется на ней ездить, потому что это стрессово, чужая сторона, ничего не понятно, ну, как бы более менее понятно, но ты не знаешь. Эти улицы еще настолько, ты не знаешь, где, что, как правильно повернуть и в какую полосу встроиться. Но, с другой стороны, тебе очень нравится сам процесс. Вот тебе нравится красивый машин. Тебе нравится, что у тебя еще такой весь М-пак. В общем, кто знает в БМВ, что это, как бы пошлите мне, помашите мне ручкой, <laughs> так сказать. Вот. В общем, короче, красивая, богатая машина. Я доволен.
2: Блин, ну я тебя с этим поздравляю, но про стресс я понимаю, мне кажется, я похоже испытываю, когда я в самолет свой сажусь, типа, это вроде безумный кайф, а вроде мне просто нужно после, знаешь, взять и отлежаться немножко, потому что too much, too much.
1: Да-да-да. Ну я, знаешь, пока я из-за того, когда я еду тут в соседний супермаркет, до которого идти 10 минут, но в горку ну, ты понимаешь, о котором я говорю, вот, и как бы вот я в этот мол езжу, и поскольку это уже вот, как бы, ну, считай, мой район, я все знаю, что короче, вот туда еду уже вообще без напряга, без карты, я такой, вот тут я прям кайфую. Пока дальше едешь, ну, не очень. Господи, кому это вся хуйня интересна, Кристин? Лучше расскажи, как у тебя дела. что у тебя нового, чего у тебя хорошего, чего у тебя средненького?
2: У меня, примерно, знаешь, дела как бы еще более какие-то взрослые и скучные, чем у тебя, Я хожу по врачам. Я решила, почему мне не вылечить свою больную лопатку и прыщи?
1: Ничего скучного. Это ты просто присоединяешься потихоньку к нашей возрастной группе. Ты присоединяешься. Это мы регулярно
2: занимаемся. Да-да-да. Вот еще это овощи заказала домой разные. 20 килограмм овощей фермерских. Мой бойфренд охренел. Потому что я такая, здравствуйте. У нас теперь 20 килограмм овощей. Очень странных, мы не знаем, что с ними делать. Но мы вчера там резали, мыли, шинковали, упаковывали, потому что их нельзя просто... Оставить как они есть, иначе они сгниют сзади. Их нужно там все подготовить.
1: Конечно, 20 долларов же, блядь, пропадет. Да, ну... По евро-то за килограмм.
2: Да, мы Ну, Очень весело. Подожди,
1: откуда такие цены вообще брать? Хренить у вас там. Как ты помнишь, пару выпусков назад мы говорили про секс-игрушки, и практически любую вещь можно использовать как секс-игрушку, если быть достаточно смелой. Так что, Кристин, вы Смити можете, так сказать, устроить себе веджи секс.
2: Лук парей спонсор нашего сегодняшнего выпуска. Ну, кстати, лук парей реально можно как плеточки.
1: Ты главный бик, да за Короче, есть такая программа. Она называется Я стесняюсь своего тела в России.
2: О, да. В других странах она по-разному называется.
1: Ну, в общем, так же, но в зависимости от языка. И там была одна такая ситуация, когда женщина у нее были какие-то серьезные проблемы с, так сказать, детородной системой. Я точно уже не помню, что. И в общем, ну, естественно, она это все, как обычно водится в этих программах, носила это все очень долго, буквально в себе, не лечилась совершенно и в общем лечилась народными методами. Один из народных методов это был, значит, что-то там, ну, в общем, лук, чеснок, по-моему, не было. В общем, она туда лук засовывала.
2: Туда это в, в дырочку. В нее. Ага, блядь.
1: Вот, и я подумал: это, наверное, должно быть больно на слизистую печь. И вот это все, это же просто какой-то ад.
2: Ну, наверное, да, не очень приятно.
1: У нас есть другая неприятная история для вас, друзья. Я буквально за час до разговора нас с тобой спросил разрешение у моей замечательной подруги рассказать историю ее наилучшего, идеальнейшего свидания. Ребят, вот мы сейчас вам, Кристина, тоже в курсе. Мы сейчас будем вам ее рассказывать.
2: О, это крем для крем. Хочется ее в Рилс.
1: Знаете, есть такие истории, которые вам кто-то рассказывает, и вы говорите, да не может такого быть. И вот эта история, которая должна была быть в каком-то голливудском фильме или в какой-то комедии, вот типа фарса. Но <laughs> это моя близкая, близкая подруга, вот чуть ли не детство.
3: Так что это все ну, как бы, мы помогали, так сказать, разруливать эту ситуацию.
1: Короче, ко мне приехала в Лиссабон подруга. Она решила сходить на свидание из Тиндера. Ну, нашла какого-то чувака, и они решили, значит, пройтись, ну, так сказать. А перед тем, как пройтись, решили, ну, он зашел за ней домой, в общем. Ну, то ли они там решили бокальчик вина пропустить, что такое. В общем, она на ровном месте, на ровном полу, подскальзывается. Видите, вот там какая-то вода была, падает коленкой, вот знаете, вот в этот угол в плинтус, короче, она падает коленкой в плинтус, нафиг ее себе как бы разбивает, но, понимаете, вот этот болевого шока, она встает и такая, ну все, пойдем, а он говорит, а у тебя просто Клетка как бы рядом с тобой. <laughs> рядом с такой, как бы как третья. Куда мы пойдем? Она смотрит
3: на это все. Она видит, что происходит. У нее случается болевой шок полностью. И от этого всего она начинает, ну, как бы ее организм начинает рвать. Бля. Короче, она заблевает все вокруг. Извините за подробность. Заблевает этого чувака. Потом вырубается, падает в обморок. Чувак звонит в скорую. Пока скорая едет. Он тряпками вытирает, это человек, которого она видит вот типа 10 минут, он вытирает это все последствия, так сказать.
1: Приезжают врачи, она заблевывает врачей, <связывается> каждые 5 секунд извиняется. После этого, понятно, что уже ну, никаких вариантов, их направляют в больницу, они едут в травматологию, там ее там что-то перевязывают, что-то делают там и все такое, ну как бы коленная чашечка раздроблена на несколько частей. Блять. Я еще подумал, ну, наверное, она долбанулась на кольцаде. Это кольца, это такая плитка у нас, знаете, на улицах здесь, когда дождь идет, она Мокрое, очень скользкая. Да. Нет, нет, это просто дома.
2: Очень обидно.
1: Ну да, в общем, она там нам как-то звонит в полусонном бреду после этих самых всех премикейшн ночью. Потом звонит этот чувак, португалец, и с нами разговаривает, говорит, там надо то-то, то-то, в общем-то, что сделать. В общем, короче, с утра, этот парень молодец, надо сказать, он. Берет, занимает машину у друзей, едет в аптеку, покупает какие-то там снадобья, какие-то там необходимые штуки, там костыли, еще что-то для перевязок. Приезжает нач- к ней, забирает ее из больницы и везет домой. Потом мы начинаем, мы пытаемся понять, что вообще как. А шутка в том, что моя подруга она не сделала страховку. Ну, потому что ей там уже до паспорта чуть-чуть. И как бы что я страховку буду делать? Вигле, я все равно не болею, сказала она за день до того, как это все случилось.
2: Здесь должна была быть реклама страховой компании. <свят> <Какая-нибудь. Да-да-да-да>. <свят> <свят>
1: в общем, мы едем в частную клинику и узнаем, что на, так сказать, на ресепшене, что операция стоит 9 евро. А операцию Блятство. нужно делать срочно. Вот прям сейчас. Мы охренели все. Потом повезли ее, в общем, делать ей дополнительные исследования, там всякие рентгены, КТ и прочее. Слава богу, выяснилось, что, ну, как бы за 4 500 all-inclusive, как говорится. Мы решили, что это офигеть, какая скидка. <laughs> в общем-то, мы не судьбы. <laughs> в общем, сделали ей операцию, после этого...
2: Полмиллиона рублей, напоминаю. <laughs> ну, да, <laughs> как бы.
1: За коленку. Сделали ей операцию, после этого она так мне рассказывает, просто <laughs> в шутку. Она говорит, ну я ему написал как-то однажды, типа, спасибо тебе большое, ты так помог вообще невероятно от постороннего человека. И, и я понимаю, что он ну, ничего у нас быть не может, естественно, но просто, ну в Друг там мы, может, останемся друзьями? Там переписываться будем. Он такой сказал: "Э, Нет, спасибо. А теперь вишенка на пироге. Внимание, друзья. Короче, этот чувак, он был в отношениях сколько-то лет, и это его
3: первое, блять, свидание после длительных отношений
2: (с�) есть люди, которые ненавидят тиндер больше, чем мы с Егором, это этот чувак (с�) (с�)
3: так что какой-нибудь, не знаю, Диего, Гонсалу Нуну или еще кто-нибудь сейчас в Португалии ты не слушаешь нас, но чувак ты офигенный и ну, все будет хорошо наверное, я понимаю, что теперь либо человек вернется к бывшей девушке или жене (с�) как бы
1: либо никогда больше ни с кем не будет нигде знакомиться
2: (с�) блин, ну это пиздец, ну конечно Хочется зареспектовать чувака, что он там ее не кинул, не сказал, разбирайся, там зови друзей, разбирайся сама. А вот в этом всем, так сказать, проактивно участвовала.
1: Да, что на самом деле странно. То есть она дала ему телефон друзей, он позвонил, все сказал, и мог бы, в принципе, с утра вот это вот вообще не заморачиваться, уже никуда не ехать. И... Ну вот потому что человек, Враг. видите, да, человек в длительных отношениях в... был, он ответственный.
2: Привык к абьюзу.
1: Вот ужасно, как это бойфренд-материал, понимаете?
2: Да уже нет, Егор. Could be, но нет. нет,
1: да. Ой, так что вот я не знаю, какой вывод из этой истории надо сделать. Хочется сделать какой-то хороший вывод. Ну, в общем, кроме «Шитс ну, как бы, пока не очень в голову мне выводы идут.
2: Ну, то есть, если вы думали, что ваше последнее первое свидание прошло так себе, вспомните нашу подругу. Да-да-да.
1: А, кстати, нет, подожди, есть все таки один вывод. Есть. Есть такая идея что люди, которые вышли из отношений, с ними надо, короче, аккуратнее такой себе вариант, потому что они там еще могут о прошлом своем переживать, там что-то волноваться. А нет, вот смотри, человек как бы ответственный, вложился, все остальное.
2: Ничего. Сейчас этот ответственный возьмется по перерывчику, так сказать. Думаешь, на
3: блядке пойдет? Такой, ну нахуй, все никаких отношений, ничего, все, пожалуйста,
2: Да не без блядок, мне кажется, он просто такой, я дома посижу, два, три, на всякий случай. Потому что не факт, что он с подругой-то планировал отношения, может, он блядки-то с ней планировал. Вопрос в том, что как бы, как эти блядки-то обернулись. К Богу вернется Егор. Но... <связыч> а <связыч> если, серьезно, <связыч> 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 если серьезно, как ты вообще считаешь, нужно ли брать паузу между одними отношениями перед началом других?
1: Да, сто процентов. И причем, знаешь, тут, конечно, все по желанию. Если вам сильно не хочется брать паузу, есть вероятность того, что вы из одних в отношении прыгаете в другие, поэтому здесь с этим. Но... Теоретически можно, конечно, и не брать, если, если например, как одна моя подруга, вы из этих отношений вас, так
3: сказать, другой мужчина забирает в другие и дарит вам уже второе колечко. Mm-hmm. Так что ну...
2: Той же подруга.
1: В общем, короче говоря, да, ребят, лучше сделать перерыв, я считаю, разобраться в себе, разобраться в предыдущих отношениях, вообще подумать о том, что там случилось. Было бы вообще идеально, если у вас есть психолог, и с психологом вы можете подвести, так сказать, итоги, каким-то образом вы можете это все переработать и таким образом вынести из них что-то хорошее и полезное на будущее. В этом выпуске мы с Кристиночкой подводим черту. Классические итоги вот это вот все, это не про нас, но рефлексировать немного хочется. Вазовский, Азовске, поделись со мной и нашими слушателями своим главным достижением в сексе или отношениях за 23 год.
2: Ну, Егорушка, мое главное достижение в сексе и в отношениях такое, что секс у меня есть... И я в отношениях в 2023 году.
1: Это стоит отметить. Я тебя поздравляю. Это да, это круто, молодец.
2: Спасибо. Ну, Егорушка, теперь твое время раскрывать карты. Что получилось у тебя?
1: Ну, во-первых, это мою идею украла, потому что я тоже хотел сказать, что, ну, как бы, все нормально, мы вместе. Это, конечно, не сравнится с твоим достижением по значимости. Но это все равно тоже некоторый ачивмент. Что еще хочется отметить? Что для меня это новый опыт, когда я в отношениях с человеком одного возраста со мной.
2: Кстати, да.
1: Так что это что-то новенькое, интересненькое. И знаете, кстати, что я заметил? Оказывается, раньше я почему-то думал по-другому, оказывается, возраст и правда такой большой роли, не играет, хотя, казалось бы, я должен был думать иначе. Ну нет, не играет. Все зависит от того, что у человека в голове. Хотя некоторые нюансы, конечно, могут быть. Понятно, что если это уж совсем какие-то большие разности, то, наверное, достижение это получить было бы намного сложнее.
2: Это правда. Ты мой мудрый по годам. Считаю, что вообще год прошел не зря. Но, конечно, всегда есть куда расти. У нас с Егорушкой много нераскрытых тем и историй, которые вас удивят. Так что не волнуемся подкаст заканчивать не собираемся вообще если честно в этом году мне супер помогли наши друзья из ясно что регулярные сессии с профессиональными психологами отличный формат для того чтобы разложить все вопросы разобраться в отношениях и вообще в любых сферах жизни В Ясно все психологи проходят супервизию у более опытных специалистов. И вместе с консультантом-супервизором они оценивают, насколько эффективно продвигается работа, правильно ли выбраны инструменты и техники. При этом все, конечно, конфиденциально, анонимно и только с вашего разрешения. С таким основательным подходом чувствуешь себя в надежных руках. Поэтому, дорогие, рекомендую не откладывать свои переживания на будущий год. Консультации в Ясно проходят онлайн. Записаться можно за пару кликов и подключиться к сессии из любого удобного места. А по промокоду к тебе k t e b капсом, слитно. У вас будет скидка 20% на первую сессию с психологом. Важно ввести его при регистрации. Кажется, это отличный повод вспомнить о себе любимых и закрыть все, что волнует в этом году.
1: Ну, решить все с первого раза вряд ли получится. Но поддерживаю Кристину, начать точно стоит. Ищите промокод в описании, а мы продолжаем подводить итоги. Кристиночка, расскажи, пожалуйста, вот раз уж мы об этом заговорили, какое было? Я хотел спросить максимально всратое свидание, но об этом уже знает весь интернет из Мало того, что из нашего подкаста, это еще из твоих рилсов. А вот было ли такое, знаешь, свидание у тебя, когда ты подумала, что блин, такой хороший парень, вот все классно, но вот что-то вайба нет, а он прям вот, вот как этот отличный такой, ответственный, все такое.
2: Да, блин, на самом деле, достаточно часто такое бывает. Что, типа сам по себе чувак прикольный, но ты вот прям чувствуешь, что у вас нет какого-то вайба. Не знаю, как это, от чего это зависит, хотя там...
1: Но он прям вот бойфренд-монтериал.
2: Да, ну типа прям все нормально. То есть можно рационализировать, что там классно, что не классно, но вот, например, я вспоминаю, как мы познакомились с моим бойфрендом, и я вспоминаю, что там было для меня очень много «но», не то что негативных черт, но просто чего-то, что обычно меня не привлекает.
1: А как же так же получилось, что тебя в результате привлекло?
2: Просто, Ну я просто помню, что я... А я просто я...
1: увидела член. До члена. Через плавки.
2: До члена.
3: И пресс.
2: Это да, было. Но... Я имею в виду, что и как бы с точки зрения типа внешнего, то есть у меня там очень симпатичный бойфренд сегодня написал Егор комментарий, Какое бицуха!» А ты там еще не видел бицухи, Ты там не видел, что попа накачалась еще на велосипеде там вот такая попа терсочная, прям такая.
1: Передавай, привет,
2: сочная попа. Знаешь, такая пухлая маленькая попа. Нам такое надо. Да, ну я имею в виду, что я помню, что типа там было очень очень много чего, что вот как я, это не то, что, типа, негативные стороны, но, типа, на английском not what I usually go for. Не те штуки, на, ко- на которые я обычно обращаю внимание или которые для меня важны. Но при этом я помню, как я там каким-то своим подружкам, мы познакомились на Бале, начала как бы с первой нашей встречи выносить мозг, типа блин, о а чем мне пишет, чего мне не пишет, что mm-hmm. это, пятое, десятое. Хотя там у меня было довольно много свиданий, и там я супер была на Чили. То есть не то, что как так, но вот чем-то он меня зацепил сразу.
1: То есть я не трогала ничем да, да, это. Да.
2: Чем-то он меня сразу зацепил такое, что я прям супер вовлеклась. Хотя там я могла тебе назвать 50 причин, почему нет.
1: Окей, okay, окей. Okay. То есть получается, что есть какой-то определенный, скажем так, типаж, что ли, который тебя 100% зацепит эмоционально, эротически или еще что-то, а есть тот, который может сразу не зацепить, но впоследствии окажется, что вообще твое.
2: Да, ну то есть не то, что сразу не цепить, он меня сразу зацепил, но просто он зацепил меня не тем, чем меня цепляют обычно.
1: А чем тебя цепляют обычно?
2: Ну то есть обычно я люблю каких-то таких типа там темненьких, супер таких конкретных быстрых чуваков, ну вот какой-то такой типаж.
1: В смысле, такие типа, эй, детка, привет, давай я покажу тебе свою квартиру.
2: Ну, нет, но типа, ну, я не знаю, как это объяснить, но просто какие-то То есть, не, такие...
1: То не, не, не арабских риэлторов?
2: Нет, не арабских риэлторов, <с- но <с- <с- типа <с- такой, знаешь, типа супер активный вайб. Мы с моим бойфрендом, вот там я сегодня это как раз мы обсуждали, просто как там какое наблюдение, что как будто бы он всегда там что-то рассказывает на скорости 0.5, а я рассказываю всегда на скорости что-то x2. И вот мы так живем. И это, я бы никогда не сказала, что это что-то, что мне нравится, но почему-то вот конкретно в нашей связи мне это нравится.
1: Это я к чему вообще все спрашиваю? К тому, что как понять себя <смех> дорогие друзья когда вы идете на свидание когда вы ищете что-то новое опять же говоря например после отношений это же очень интересный такой вопрос потому что когда ты подводишь итоги так сказать этих самых прошлых отношений ты начинаешь понимать свои потребности вот эти истинные потребности которые например могли предыдущие отношения закрыть Или предыдущие там даже не отношения, а какие-либо, ну, в целом, свидания там или еще что-то, в общем, взаимодействие с другим человеком. Потому что у меня бывало такое, что я вот как-то после отношений подумал, подумал и решил, что ага, так, смотри, значит, вот сейчас мне хочется уже не вот этого... А вот этого. Не эти качества, других качеств, Чтобы со мной, например, в отношениях было не вот так, а вот так. Чтобы я чувствовал не вот эти чувства, а вот эти. Мы же не всегда можем сами себя понять, поэтому приходится методом исключения, так сказать. Вот э, опыт исключил уже некоторые вот такие параметры. И, соответственно, еще другая интересная штука, что тут ты можешь думать, что тебе хочется одно, а на деле, ну вот как у тебя, как ты расскажешь, да, казаться всем другое. Что еще более интересно. И наводит на мысль о том, что ой, там еще с собой разбираться и разбираться вообще, ты сам себя ни хрена не знаешь.
2: Да, сто процентов. Но если честно, я не совсем вот сейчас, смотря на это, немножко так сверху, ну, типа, со стороны, скажем, ну, не со стороны, да, но с перспективой вот так, наверное, называется. Я не уверена, что это можно до конца, там, теоретически понять, или как-то описать, знаешь, там типа в описании в Тиндере, или как-то понять на первом свидании. Я помню, что я сходила на свидание с чуваком на бале как раз там, до... за пару недель до того, как мы познакомились с моим молодым человеком, там, с которым мы сейчас мы год вместе. И он был вроде, вот это как раз тот случай, он был вроде прикольный, но типа что-то не так. Ну, я имею в виду, что просто как-то не зацепил. Я говорю, блин, сори чувак, он мне там потом пишет, давай увидимся еще он мне не совсем понравился, и мне показалось, что я ему тоже не очень понравилась. И я ему об этом так и написала. Блин, типа, спасибо, что написал, я, наверное, пас, но для меня удивительно, что ты мне написал, потому что я не ощутила от тебя какой-то вайп. И он мне сказал, блин, знаешь, мне просто очень сложно за первую встречу понять, есть ли там что-то или нет, потому что я типа там не могу узнать человека. И тогда я как-то проигнорировала это, но вот теперь, спустя время, мне кажется, это очень точно. Иногда что-то можно понять за первую встречу, а что-то ты не поймешь ни за первую, ни за вторую, ни за третью, ни за четвертую, ни про человека, ни про себя, на самом деле, с этим человеком.
1: Ясно, что ничего не ясно. Что ж такое-то, а? сложная какая у нас?
2: Да хуйня, не знаю, все сложно. Да все сложно. Ясно, что ничего не ясно. Но отношения твои интересны очень. Сколько вы с твоим котиком вместе?
1: Ой, ты опять такие вопросы спрашиваешь вообще. Сколько? Когда мы там?
2: Ну почти год.
1: но ну где-то месяцев девять, наверное.
2: И что как оно?
1: Ой, мы перешли в прекрасную стадию такого спокойного отношения к сексу, когда давай поспим лучше, короче. Ну, то есть, в смысле, все нормально случается, но просто это так. Ой, нас задолбали сейчас строители. У нас тут в подъезде ремонт. Ты прекрасно помнишь, какая у нас слышимость. В общем, ну, то есть спать, есть вообще что-нибудь делать в этой квартире, пока они там работают, невозможно. Вот, и мы такие, давай поспим. И гости, блин, опять приехали тут жили. И очень приятно, что прошла вот эта вот такая истерика, и у нас уже такие вот более спокойные отношения. Ну, какие-то делаем приятные, не знаю, там, покупки. Вот мы елочку купили, нарядили. В общем, такая да, у нас и семейность, в общем, такая у нас режим семейности включен.
2: Блин, офигенно, очень классно. У нас тоже стало более спокойное отношение к сексу. Мы сместились с четырех раз в день до двух. О, Может... ну,
1: ребят, это вы, конечно... Вы осторожнее, вы так же со всем сексом заниматься-то перестанете.
2: На самом деле все говорят, в отношениях секс всегда, там, со временем, да, становится меньше секса, и это нормально. И это правда так, но... Это
3: правда так, сказала да.
2: Нет, это правда так. Стало меньше... Вот, теперь я могу ходить. Но там все-таки есть какие-то вещи, как-, как базовый сексуальный темперамент. Если я думала, что у меня он высокий, я заблуждалась. Ну, в смысле, вот у меня он высокий, но глобально, оказывается, есть куда стремиться.
1: Вообще, вообще, Кристиночка, ну, что вам сказать? Мне, конечно, хотелось бы сказать, что завидно, но, если честно, не завидно.
2: Нет. Да, я понимаю. Не, я понимаю. Нет, я понимаю, я понимаю плюсы этого и минусы, но, то есть, я вот сейчас делала перерыв в Европе на месяц, я напиталась энергией, mm. я такая, да, let's go. Хорошо. Но, мне кажется, мне нужно да, брать секс-каникулы, антисекс-каникулы иногда, знаешь.
1: Антисекс-каникулы, ну, вообще, <с-каникулы> это, знаешь, это очень... Такая хорошая история. Сегодня вот книжку читал как раз про это дело. Начал у нас Джорджо Нардона, выпустил, перевели новую, одну из его книг на русский. И она как раз про решение вопросов в отношениях. И один из ключевых моментов, это, ну, на самом деле никакого секрета мы вам не раскроем, конечно, один из самых ключевых моментов, это находиться в отношениях, скажем так, выбирая определенный баланс. Между приближением, ну, то есть нахождением вблизи друг друга во всех смыслах, и в духовном, и в физическом, и в интеллектуальном, и в смысле там общих ценностей, в общем, во всех смыслах рядом, с другой стороны, не переплетаясь и не вырастая друг в друга настолько сильно, сколько может быть. То есть это, конечно, этот баланс идеальный недостижим. Это вот, ну, типа серия как и не янь да, если вы слишком близко приближаетесь друг к другу, то это уже патологичные отношения. Если вы слишком далеко, то это тоже отношения с большими проблемами. Кто-то будет обязательно недоволен, а кому-то будет все равно. В общем, тоже такая себе клюква, вы понимаете, некоторую интересную игру похоже. То есть, вот то, как, то, что ты сейчас рассказываешь, мне кажется, это такой именно один из вариантов поддержания этого баланса, когда вы даете друг другу побыть одному достаточно количество времени, когда вы даете друг другу пространство, но при этом вы напитываетесь и вот этой свободой, и потом вам обратно хочется друг другу, потому что сильно отдаляться тоже нельзя, знаете ли, а то совсем все охладеет. Это очень хороший вариант, который вы себе нашли. Даже и знаешь еще что важно, и вот, дорогие мои слушатели, я вам тоже хочу обратить внимание, не всегда вот это сам, этот сам процесс отдаления приятный и комфортный. То есть иногда тебе не хочется отлипать от человека, но ты отлипаешь от человека для своего, для вашего обоюдного, хорошего будущего. Я не знаю, как это у тебя, но то есть, я припоминаю, как у меня это было, особенно в начале отношений, знаешь, когда вы просто не можете отлипнуть друг от друга даже на минуту, вы хотите постоянно быть вместе, ходить везде вместе, со, не знаю, там всеми вместе видеться. Не, надо иногда это, ну, себя, знаете приводить в состояние сознания и немножко отлипать. Тише едешь, дальше будешь.
2: Не, здесь я согласна, но здесь я бы сейчас прикольно наблюдаю, что это, наверное, такие самые какие-то мои устойчивые отношения. То есть у меня были отношения, которые были более длительные, чем мои текущие, но там все равно всегда было фейерверки, как тебе сказать, пиздеца постоянного. А здесь они типа супер какие-то понятные, так или иначе. То есть весь, все фейерверки устраиваю я сама <laughs> для своего развлечения. И из-за этого, знаешь, у нас здесь происходят какие-то, я не могу сказать конфликты, да, но разночтения, потому что для меня комфортное состояние — это как раз когда я могу отойти. То есть если все безопасно, я могу позволить как раз чем-то другим, кроме отношений, позаниматься. А если в отношениях не безопасно, я занимаюсь отношениями.
1: Ну, то есть, ты такая, решаем проблемки.
2: Да, ну, то есть, я, условно говоря, там, если я супер-пупер вовлечена в отношения, это либо, типа, первый месяц, либо мы решаем проблему.
3: Либо там пиздец.
2: Да, либо там пиздец. А если, типа, все хорошо, спокойно, классно, я люблю, я чувствую, что я любима, то здесь у меня... Так, это все хорошо, сейчас я еще чем-то другим займусь. И вот у моего партнера это чуть по-другому устроено. Для него комфортный, вот этот постоянный, стабильный уровень приближения. Uh-huh, uh-huh. То есть для меня отдаление это значит устойчивость отношений, а для него отдаление значит неустойчивость отношений. И вот это мы сейчас как-то сформулировали, тоже с этим разбираемся, типа, что это для нас значит.
1: Интересная очень штука. Слушай, я здесь даже позволю себе зачитать кусочка, о котором я говорил. Функциональное равновесие в отношениях характеризуется чередованием близости и отдаления, независимости и совместности, связи и автономности. В книге «Искусство любить» Эрих Фром подчеркивал, что любовь – это не владение другим, а создание условий для того, чтобы любимый человек мог в полной мере выразить свою подлинную личность.
2: Интересно. Вообще мысль мудрая, ну как все мудрые мысли, ее можно понимать очень по-разному, потому что вот дальше ты берешь и... А можешь еще раз зачитать, пожалуйста, первый абзац.
1: Функциональное равновесие в отношениях характеризуется чередованием близости и отдаления, независимости и совместности, связи и автономности.
2: Ну вот мне кажется, каждый из этих очень красивых терминов для каждого человека. Можно, может значить что-то очень разное. Ну да, дело в деталях. Мы... Да, да, потому что если мы возьмем, например, понятие автономности, мне кажется, примерно кто угодно, очень сложно с этим утверждением поспорить, да? что типа важно, чтобы у каждого было что-то свое пространство, свои интересы и своя жизнь, да? и важно, чтобы у нас было при этом сохранение нашей совместности. Да, какой-то и наших отношений.
1: Ну, то есть, типа, ты define автономность. Да,
2: а вот для кого-то автономность, да, это типа мы с друзьями один вечер в месяц пошли пью попить, а для кого-то автономность, там, я переехала, да, на... это я про себя, блядь, переехала на Аляску на год,
1: Давай пофантазируем здесь, вот попробуем найти решение этой ситуации. Первое, что в голову приходит, попытаться договориться.
2: Да, но здесь просто вопрос, мне кажется, переговор это классно, но переговоры – это вещь сложная, потому что, например, если вы договоритесь, что кто-то будет на Аляске полгода, и кто-то будет ходить два раза, там, брать пиво с друзьями, условно говоря, ну, то есть, про какую-то промежуточную штуку, то часто это, на самом деле, по моему опыту, делает просто несчастных двоих людей, а не счастливых обоих, потому что здесь же это не про найти середину, а найти середину в потребности. Ну, компромисс. Да, компромисс, то есть, это компромисс обычно не 50 на 50, а в смысле, вот там, я хочу так и так, и давайте, давайте у каждого отрежем 50 того, что он хочет. А постараться на максимальных сотнях закрыть, чтобы каждый закрыл свою потребность. Да. Ну, просто это может выражаться в каком-то разном действии. И вот это вот найти уже, сука, сложно. Потому что очень сложно понять, а какая у тебя за этим на самом деле стоит желание и потребность. Здесь это типа вам обоим а нужно быть пиздец там осознанными, уязвимыми, отпсихотерапевтированными, еще с определенными жизненными возможностями, так сказать.
1: Согласен с тобой. Слушай, ну у нас здесь тогда такая дилемма. То есть если мы возводим это в абсолют, то мы такие типа, либо вы синхронны, типа ищи вот себе человека, у которого будет идеально так вот, Только тот, кто, вот если ты э, хочешь слипнуться и не разлипаться, тогда ищи себе такого. Или там наоборот. А вот если у тебя что-то между, как у большинства, то, ребятки, ну, блин, очень сложно найти такого человека. С другой стороны, ты сказал сложно. Ну да, а кто сказал, что вообще жизнь, в принципе, легкая? Будет легко. Ну, то есть, это, с одной стороны, я вот так вот могу сказать, а могу это сказать более цивильно и нежно. Ну, в целом, вот смотри, вот мы, взрослые, надеюсь, люди, пытаемся жить в этом взрослом, блин, мире. И, ну, каждый день, ребят, ну, то есть вот тебе нужно заплатить налоги, заработать на оплату, не знаю, там, квартиры, на то, чтобы платить, блин, страховку, которую ты платишь для того, чтобы э, ты мог...
2: Если ты уебался коленом дома. Да, да,
1: да, 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 то ты не платил 9000 евро за операцию, а заплатил, там, не знаю, 500 и вот это вот все. То есть, параллельно у тебя там какие-то рабочие дела, параллельно я там, например, думаю, размышляю насчет того, как мне помочь вот там, вот этому клиенту, что мне там делать в новом подкасте и так далее. Уж, короче говоря, у тебя постоянно жизнь состоит из каких-то мелких и не очень мелких вызовов и вещей, которые тебе нужно делать. То есть ты как бы постоянно балансируешь в надежде не упасть с этого каната натянутого над пропастью. И соответственно в отношениях такая же история. Ну, то есть вот это такое полярное мышление, оно мне кажется может сыграть плохую роль, потому что если мы решаем, что все вот пока я не найду ну не идеал, ну, по крайней мере близкого к идеалу, да не будет такого, короче, все равно придется на какие-то идти компромиссы и в чем-то жертвовать. Или ну может не жертвовать? Ладно, жертвовать не надо, наверное, но но если не терпеть, то, по крайней мере, дать возможность человеку где-то проявить его необходимые для него почему-то внутренние, так сказать, порывы. Ну, то есть понятно, что вот если твой бойфренд тебя запрет, просто скажет тебе, знаешь что, вот как бы давай-ка, что ты часто ездишь. Ну, мне кажется, у вас отношения очень сильно испортятся. Да,
2: но просто, вот, например, сейчас мы разбираемся как раз в вот какой-то мой личный кейс да, с тем, чтобы мне хочется кататься, примерно, так же, как я каталась, так или иначе, потому что это какая-то там, в том числе про мои ценности, про мою идентичность, про мою энергию, да, моему бойфренду это не совсем подходит, и мне с этим окей. Но я тогда хочу делать это одна. Ну, то есть я, я в любом случае хочу это делать. И здесь мы пытаемся договориться про то, чтобы нам было комфортно. Но на самом деле прикольно, что в каких-то проект-разговорах вылезают вещи про то, что на самом деле, что такое, ну, если говорим про него, да, что такое для него того, чтобы там, почему он не хочет, чтобы я уезжала. И, например, угу. там мы выясняем... Ну, то есть быть вместе. Что... Да-да-да, что мы выясняем в том числе, да, там, про то, что вот там у него семейная история была так устроена, раз, да. Второе, когда я уезжала, ему пришлось там, например, заниматься переездом самостоятельно, и там вылезло очень много проблем типа сложных эмоциональных, да, технических, про которые мы не могли предугадать, но они случились, и ему пришлось проходить через это одному. И вот когда ты дальше уже выясняешь, что вот эта вот глобальная история про уезжать не уезжать, это не про уезжать не уезжать, а это про там, ощущение. Ну, то
1: есть она состоит из целой мозаики всего.
2: Да, из целой мозаики всего, и вот это вот уже переговорное как будто бы, знаешь, поле, потому что там уже там можно договориться, окей, там, я не уезжаю на важные там, стратегические точки каких-то там перемещений, да, там, я не уезжаю, ну, не уезжаю, на праздник, ну, то есть условно. Это договорная позиция, а типа я хочу только уехать, а ты хочешь, чтобы я не уезжала, да, или там, чтобы мы только все делали вместе, это как будто бы не переговорная ни с одной ни с да, другой стороны да да конечно
1: конечно сто процентов и
2: вот но это блядь, сложно все ну потому что здесь нужно реально, короче, прям э, уметь пиздеть. И вот насколько я как будто бы умею пиздеть, нужно вот, договариваться и, и мы... или врать. Да, да, даже. И врать тоже. И врать, да. Ну в смысле, насколько тут нужно уметь разговаривать и договариваться, и насколько вроде каждый и я и мой партнер это умеем, но настолько сразу все, где мы не умеем, это сразу включается именно в этот момент.
1: Ну да, ну да, ну да. Ну вот это я к тому же да. Кто сказал, что будет легко? Тут как бы знаешь сидишь и думаешь, как бы выжить в этом постоянно меняющемся мире, извините за выражение. А тут еще надо как-то и какие-то блага себе, так сказать, отношения какие-то построить там или еще что-то. Ну хочется чуть-чуть лучше жить. Ну хоть на миллиметр каждому.
2: Егор, у вас были какие-то ценностные, ну такие как бы разногласия с твоим Моим любимым мальчиком.
1: Блин, знаешь что? Только что. Если бы я не узнал, что следующим летом к нам приедет Мессив Атак, то я был бы недовольный сейчас и с другим настроением на этой записи. (laughs) Мессив Атак меня очень порадовали. Бля, ребята, Мессив нахуй Атак. Это же... Ну ну вот, короче, о чем речь? Там такая ситуация, что мне нужно было успеть поесть. После работы я не могу поесть где-либо в ресторане, потому что просто ну, у меня такая аллергия, что я могу спокойно есть только дома. Это очень раздражает, если честно, и бесит. И вообще я его не видел целый день, мне хотелось с ним время провести. А он пошел к друзьям, которым нужен там один был вопрос, узнаете. Ну и пошел, короче, к друзьям. Я их не видел, правда, это его друзья. Он такой, ну я на полчаса, ну полчаса превратились там, не знаю, в два с половиной. И я сижу такой дома и думаю, блин, ну типа, я уже поел, все нормально, я могу к ним присоединиться. Я ему пишу, он не отвечает. Я понимаю, что, скорее всего, он просто с ними там что-то разговаривает и просто не видит телефон. Ну, то есть, я понимаю, что в этом ничего нет такого, что ни- никто меня не игнорирует. И это не специально. Я понимаю, что он явно увлечен беседой. Но меня так, сука, бесит, что, блядь, мое сообщение не читается. А я не пишу тысячу сообщений в минуту, э- не звоню 500 раз. Я, естественно, не звонил ни разу. Как бы я просто такой, знаешь, это занимал своими делами, но раз в какое-то время мой мозг вспомнил такой... Блядь, ладно... Всегда. Вот <смех> это, знаешь, обобщение,
3: откуда взявшееся. Но он
1: пришел, я, конечно, такой типа: блядь, можно как-то сообщение читать? <смех> очень, очень по психологически знаете ли. Ну, психологи тоже люди. А о чем все было? О том, что Ну, я хотел вместе побыть, и я хотел там, чтобы мои сообщения были. То есть, это про то, что я хочу быть для человека, и мы в отношениях всегда хотим одного и того же. Мы боремся за то, чтобы мы были значимы. А в какой форме? Это уже 85-й вопрос. Их может быть миллион этих форм. Я значим, из того примера, если ты рядом. Я значим, если ты выбираешь меня, а не поездку. Я значим, если ты выбираешь, например, Крисмас со мной, а не там своей подругой где-нибудь. Но там можно договариваться насчет, опять же, разбираться в этой значимости и, возможно, находить для себя какие-то такие островки, которые для тебя, для меня будут значить, что я значим, А для другого человека это будет не так сильно сложно мне это дать.
2: Да, вот это вот очень простая, очень мудрая мысль, Егор.
1: Спасибо. Не зря сегодня голову побрил.
2: А еще я туда. Ага, Кучу, а еще, ну и не только
1: Я шумно выдыхаю
2: Не совсем на самом деле, ты очень классно ответил, не совсем на мой вопрос Вот это какая-то, понятно, мелкая штука, которая бесит Ну то есть я таких могу сейчас здесь накинуть, что меня бесит тоже, Например, мой бойфренд, он очень часто отвечает на сообщения В переписке очень типа радостно, много букв типа Например, я его пишу «буду», выйдешь есть». Он такой не просто «да», а такой «да», я же к этому привыкла. И теперь, когда он отвечает просто «да», мне уже не нравится, потому что он не так
0: рад.
1: Слушай, я рассказывал извините, если повторюсь, наш друг Денис здесь.
3: Короче, у них какой-то там свои личные, ну как это сказать, флешбеки. И в общем, я когда
1: просто, я на автомате ставлю два пробела и точку после сообщений. Ну это автоматически происходит. Они в этот момент думают, что я, я на них
3: злюсь.
1: Я, конечно, максимально стараюсь сейчас это делать, но что важно, он обратил на это мое внимание, и я заметил, что я и с клиентами, например, так делал в переписке и там ну автоматически просто. И я сейчас
3: стараюсь точки убирать везде, потому что не давать себе лишний раз нажать на этот пробел блин, в телефоне,
1: чтобы он точку не поставил.
2: Да, такое бывает. Иногда, ну, я-то знаю, что ты так делаешь, но иногда такое: точка, ты меня не любишь. Вот я тебя спросила про ценности. Вылезли ли у вас какие-то вот за 9 месяцев отношений, то, в чем вы не в смысле, что бесит там, типа, в бытовухе, а... Вот прям глобально. Ну, а про какие-то глобальные штуки, что вы как-то по-разному устроены, и вот вы это обнаружили, находясь в отношениях.
1: Ты знаешь, ну, ну пока нет. Ну, потому что в целом не было такого, чтобы я прям что-то такое обнаружил, что я про себя не знал. Ну, то есть есть про то, то, что я поздно ложусь и поздно встаю, я знаю о себе, это уже много много десятилетий. А вот какие-то такие ценностные, какие-то глубинные вещи? Ну, нет, наверное. Мне хотелось, наверное, верить в то, что я более... Ну, вот, как эта ситуация показывает, да, что я более такой внутренней независимый что ли, да? Но оказывается, что вот, видишь, есть какие-то вещи, если мне не отвечать, например, на СМС, то я начинаю это... Что-то меня, короче, что-то дергает внутри. То есть это не вызывает истерики, но мне хотелось бы, знаешь, себя видеть, что я такой, типа, Ну, да все нормально, короче. Не, ну... Я вот не знаю, видишь, здесь это интересный такой вопрос. Это говорит о какой-то моей внутренней, может, неполноценности и запросу на постоянную близость, или это говорит о том, что, может быть, да, может быть, все и нормально, и это ну, это показатель того, что для меня важно. Наверное, все как всегда зависит, и это я размышляю сейчас вслух просто. Наверное, все как всегда зависит от дозировки, так сказать. То есть, если ты истеришь, не можешь найти себе место, звонишь 1500 раз, и после этого, не знаю, устроишь скандалы, и вы больше не разговариваете там, ну, наверное, это была бы проблема. Но нормально мы поговорили. Не то чтобы, знаешь, мы сели на разговор. Ну, мы так в целом как, поговорили, и меня попустило.
2: Мне кажется, что всегда может разное возникать. Мне кажется, что когда ты вообще не вовлекаешься в какую-то хуйню, ну, то есть, ну, это хуйня, да, там взял, и не ответил сообщение. Но если тебя вот такие штуки вообще совсем не парят, ну это значит, что тебе, наверное, совсем вообще не парят эти отношения.
1: Да, вот я же как раз в этих цитатах об этом и говорил, что есть какой-то определенный момент, где вы не можете, если вы полностью независимы, и то вам просто пофигу друг на друга и на эти отношения. Если вы чрезмерно требуете к себе внимания и не можете находиться в одиночестве, то это тоже нездоровая какая-то история. Здесь, наверное, вот вопрос в том... Знаешь, я это часто клиентам говорю. Мне кажется... Это есть у меня такое предположение, что одна из основных, если не самая, задача, так сказать, найти мудрость, понять мудрость этой жизни, это найти золотую середину по возможности во всем, ну или, по крайней мере, к ней приблизиться. Вот этот, знаешь, серединный путь буддышн называется. Потому что она является ключом к любым вещам. В деньгах, бизнесе, финансах, в психологии, в отношениях, в общении с людьми везде. И вот если ты начинаешь к ней, скажем так, приближаться, если ты это когда-нибудь поймешь хотя бы в какой-то одной из сфер, то ты станешь либо высоким профессионалом, либо, ну, так сказать, приблизишься к мудрецам.
2: Я тут в последнее время, Егор, подсела на твой подкаст, потому что какие-то что там, не знаю... Знаете... За... В первый <laughs> раз за да сколько
1: там, сколько он выходит? Пять лет?
2: Ну, просто не знаю, последние там, вот сколько, не знаю, там последние восемь выпусков, там было почему-то очень много тем, которые мне... Отозвались, скажем так.
1: Ой, Кристин, завтра выйдет выпуск э, с э, врачом-терматологом.
2: Идеально. Поговорю про прыщи.
1: Мы там про уход говорим, про уход.
2: Супер. Просто мне всегда нравился твой подкаст, но просто как везде, как с моими подкастами и так далее, есть какие-то темы, которые попадают больше и попадают меньше. И просто вот последнее какое-то количество выпусков, я прям смотрю на название и понимаю, что мне нужно это послушать. В десяточку. Да, десяточку. И я послушала выпуск «Советую всем нашим слушателям» с психологом, который работает в нарративном подходе. И это было очень любопытно. Там как раз вы очень много говорили про там, смысл жизни, про какие-то цели, как бы в чем разница. Очень интересно. Ничего после него, сразу говорю, спойлер, вам легче не станет. ни хрена себе, вообще не на чуточку. Ну, любопытно, безумно.
1: Ну, зачем, извините, тогда психотерапия? Если бы все можно было в одном подкасте рассказать, то мы бы уже все счастливы были.
2: И в связи с этим, я не помню, к чему я это начала, но у меня родился другой вопрос. Егор, ходишь ли ты сейчас к психологу?
1: Слушай, я недавно, вот буквально на прошлой неделе, с ним радостно попрощался. Потому что я понял, что как бы прошла то состояние, с которым я к нему обращался, и те вопросы, которые у меня в голове были, они на данный момент, по крайней мере, утратили для меня какую-то свою важность. А эти вопросы, кстати говоря, были в целом вот такого экзистенциального характера, как раз про тот выпуск, который ты говорила?
2: Я периодически с некоторой регулярностью, так сказать, сталкиваюсь с вопросами экзистенциального характера, и у меня есть такое наблюдение, что каждый раз, когда я задумываюсь о какой-то экзистенции, и чувствую себя за этой такой немножко потерянной и не очень счастливой обычно, я начинаю думать, в чем цель, в чем смысл жизни, куда я иду. И мне кажется, это все таким непостижимым, что обычно на самом деле дело непостижимости, в смысле, что необъятности, а в том, что просто в моменте меня что-то не устраивает, но это пока так сложно как-то осознать, принять и озвучить что это у меня как бы превращается в какое-то облако экзистенции. Но если дать себе время в этом побыть, то в какой-то момент формулируется, что меня не устраивает, это можно превратить в какой-то конкретный экшн-план, с этим разобраться, и экзистенция, блядь, нахуй уходит вся.
1: То есть это ты к тому, что лучший способ перестать тонуть – это перестать барахтаться. Полежать в этой воде и разобраться, что как вообще
2: просто полежать в этой воде. И для меня всегда самое сложное, на самом деле, признаться в том, что мне что-то не нравится. Потому что обычно у меня самые жесткие социальные кризисы выступают, когда все хорошо, но почему-то я чувствую себя в этом плохо. И очень иногда от хорошего сложно отказаться мне. Для того, чтобы как бы вот найти что-то, что подходит лучше.
1: То есть ты имеешь в виду это сложно пойти на какую-то жертву?
2: Ну да, типа там, например, вот там какая-то хорошая, высокооплачиваемая работа. А, там, где то они даже не пиздят, ну, словно, да, морально. То есть, хоро... все хорошо, как-то классно. Там, уйти с... с места, которое там много времени не занимает, много денег приходит. Очень сложно мне иногда себе признаться, например, что я там не хочу этим заниматься, хотя вроде, знаешь, трачу два часа в неделю, зарабатываю много денег, чего-то пиздишь, только радуйся. Но это про меня. Интересно, к какому выводу, там, возможно, без каких-то личных деталей, это я спрошу после записи: но к какому ты выводу пришел? Возможно, почему у тебя какие-то топики утратили актуальность в рамках терапии?
1: Ты знаешь, у меня вот здесь вывод для меня был: Это ощущение. Начиналось ровно с того, что ты сказала: это когда в целом все хорошо, не до чего глобально докопаться. То есть и всегда есть для чего докопаться, понятно, что там в мире что-то, что происходит, там еще что-то, я там не... в другой стране. Ну, в общем, короче, вот это бла-бла-бла. Но в целом вот так вот в ежедневной жизни как бы все нормально. Но да, почему же опять включается вот это чувство, что что-то не так? И одним из важных моментов для меня был – это начать больше замечать те ситуации, когда хорошо. Потому что я человек, который как-то так автоматически, как ты знаешь, фокусируется на плохом. Как я называю таких людей, сам кризис менеджеры вот Они постоянно ищут, мы постоянно ищем, где бы вот найти бы какой-то очередной пиздец, чтобы заняться его разгребанием. И перед этим, конечно, обязательно посокрушаться, заебаться четыре раза и вообще понять, что жизнь твоя одно сплошное... Какой-то, знаешь, такой, ну я не хочу сказать наказание, а такой постоянный набор огромного количества проблем, как будто ты бегун с вот этими препятствиями, ты не живешь, а постоянно прыгаешь, что, естественно, очень тебя сильно изматывает. И, помимо всего прочего, я возобновил ведение дневника эмоций. Компания Apple очень помогла, она как раз ровно в то время выпустила обновление на iOS, и они встроили в приложение здоровья вот этот самый дневник эмоций, что не нужно было ставить новое приложение. Ты, кстати, знаешь, что он у тебя есть
2: теперь. Прикольно, я не знала.
1: А еще было прикольно, что я открыл списки эмоций там есть, и я такой думаю, вот я сейчас, конечно, тут английский, я, наверное, вообще не знаю, знаю, там четыре слова по-английски. Не, нифига, я, оказывается, все эти слова знаю. Думаю, прикольно, молодец, я хорошо. И называть для меня эмоции, как для многих, это не самый приятный, так сказать, процесс. Но, в общем, я начал вести. И что-то делать тоже долгосрочно и каждый день, сейчас это уже сильно-сильно легче, но сколько-то лет назад для меня это была просто какая-то пытка. Собственно, я начал замечать, что со временем, с работой с терапевтом, просто моя статистика по тем дням, которые я отмечал как плохое настроение или очень плохое настроение, моя статистика улучшилась. И она улучшилась, чтобы ты понимал, ну, типа из серии, там, если вначале у меня большая часть дней месяца была э, плохо, очень плохо, то сейчас она... Ну, давай так, она... Немного хорошо или хорошо, но большая часть дней такая нейтральная». Но сильно-сильно чаще у меня появляется вот это ощущение, что все хорошо. И чем больше я это замечаю, друзья, парадоксальным образом, опять же, какого волка кормим, такой, собственно, это... Чем чаще я это замечаю, тем э, лучше показатели. Ну, потому что, то есть, я задумаюсь так в конце дня, он тебе там телефон бибикнет, э, ты два раза отменишь это все, потом он тебя в конце дня... Ну, ладно, хотя бы скажите оверолл у вас. Что вообще сегодня за весь день-то вы считаете... И я такой думаю, так, а что я сегодня делал такого, и что сегодня у меня такое было эмоционально? И я такой, блин, вообще-то неплохой день-то был. вот Но если ты не обращаешь на это пристальное внимание то мой автоматический ум, он постоянно запоминает вот эти всякие вещи, блин, вот тут вот заебали, тут что-то в машине, блин, разбило стекло, потом я, блин, целый день разговаривал с этими непонятными, этими, значит, всякими ребятами, которые не говорят на английском нормально, и, ну, а я еще в чужой стороне, что я должен требовать от них, чтобы они говорили нормально по-английски. Ну, вот это вот вся вот эта вот ментальная жвачка, которую ты замечаешь, только негатив. Этот сам вопрос, сам по себе, а что хорошего-то вообще было? Я как бы для себя его перефразирую. Вот сам этот вопрос он целителен.
2: Блин, прикольно.
1: Вот это такой один из выводов, который мне помог. Плюс, конечно, еще, ну, то есть здоровье ребята играет огромную роль. Да, мне получше стало, потому что мне начали помогать уколы. Вот это вот мое такое, я его называю аллергией, но, ну, В общем, это в целом довольно сложное иммунное заболевание сбой в иммунной системе, аутоиммунное. Я понял для себя очень давно и много лет придерживаясь этого правила. Никогда. Не экономь на здоровье. Вот если тебе сейчас кажется, что завтра схожу там после зарплаты, или лучше я вот сейчас там здесь сэкономлю, пойду в поликлинику, хотя мне кажется, что нужно сходить там к такому-то врачу, мне его советовали. Вот реально, ну то есть эти деньги проедятся, эти деньги там, не знаю, пропьются, прогуляются, вы купите какой-нибудь идиотский, не нужен, нахрен гаджет какой-нибудь. Время на земле сокращается. И чем меньше мы занимаемся своим здоровьем, тем больше мы сокращаем это время. И самое главное не просто сходить к врачу, а говорить, что он делает, то есть делает то, что он говорит. Уж раз вы на него потратили нормальные деньги. Это, блин, просто... Я не могу сказать, насколько это... Простой и примитивный очевидный совет, но я не могу сказать, насколько он для меня играет большую роль и как часто он мне помогает. То есть я могу сказать, что если бы я просто так не обращал внимание на свое здоровье, то я бы уже сейчас был сильно, сильно чувствовал себя сильно хуже и не знал, сколько бы еще дальше моего силы организма хватило. Ну то есть вот из серии, знаете, такая идиотская, совершенно вещь, когда я же очень сильно обрезал же все питания из-за этой диеты, связанной с этой аллергией. И что-то, я не помню, кто из нас то ли врач, то ли я, в общем, кто-то из нас толкнул дело о том, что, может быть. А, я пришел и говорю: а можно мне анализы, короче, сделать? Ну, типа, просто так в общем, в целом, посмотреть. Знаешь, ну, типа, не ипохондрию совершенно. Но я действительно где-то пару лет уже не сдавал никакие, вы вот, знаешь, там, витамины, еще какую-то такую фигню. А я-то, ты помнишь, сильно очень похудел из-за этого всего. И я сдал анализы: ребят, у меня витамин С и витамин D на нуле. В смысле, не не где-то рядом, а типа ноль.
2: Блин, жестко
1: И как бы, как я это узнал? Оно не чувствуется. Оно чувствуется потом, когда уже прям все плохо. прям когда очень плохо. То есть, короче, обращайте внимание, знаете, в этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну, а послушайте часть психологам. Если вы замечаете у себя такие несколько переживания и навязчивые мысли по поводу своего здоровья, то это уже вы сильно перебдели. Это называется ипохондрия. Осторожней.
2: Но я, понимаете, я просто вот сейчас занялась всеми своими... У меня есть просто некоторые проблемы со здоровьем, которые... Я даже не могу назвать прям проблемами со здоровьем. Такая, знаешь, как бы текущая хрень, которая с одной стороны не сильно мешает, угу. но с другой стороны она просто есть. Там вот этот мой зажим в спине... Блин, вот на вот эту заразу
1: надо тоже обращать, не тоже, а даже иногда в первую очередь очень большое внимание.
2: Да, и вот сейчас я начала с этим там зубы, знаешь, коронку поставить, это, ну то есть такие вещи, которые типа можно еще 10 лет так проходить, но вот я пока, у меня есть время, деньги, и в Аргентине хорошая медицина, она недорогая, то можно как бы этим заняться. Но это, конечно, такой вот как бы негативная сторона этого. Классно этим заняться, это нужно и важно, но, блин, это иногда решается вот очень просто, вы думали, что это, блядь, невозможно решить, потому что ему попался какой-то, как мне, там, неквалифицированный врач, он сказал, что это тяжело, и это все решается, там, знаешь, да, за одну неделю одну паблетку, а иногда вам кто-то говорит, что это вообще очень легко, и-, и вот как с моей спиной, сейчас команда профессионалов пытается понять, что с ней, блядь, не так.
1: Слушай, это очень, кстати, яркий пример. Здесь можно привести вот то, что ты сказала, по поводу зубов. Ребятки, спросите у своего стоматолога. Совершенно конкретный пример, когда вложение отбивается. Я говорю даже не про здоровье, а просто вот тупо то, что мы можем посчитать, про деньги. Маленькая дырочка сегодня стоит, не знаю, сколько-нибудь там, пару тысяч рублей. Это же самая ситуация, не через условные там какие-то, не знаю, три месяца, например, или полгода стоит вам уже, это значит, уже вам нужно, эта маленькая дырочка превратилась в пломбирование каналов, и это все умершение зуба, так сказать, и, возможно, ну, крупную реставрацию. Каждый канал стоит, я не помню сейчас, сколько в России они стоят, но вам за этот зуб может стоить от 10 тысяч до 30. 000. Еще походите дольше, не будете это все делать. Вы ставите коронку. Еще походите дольше. Вы удаляете зуб, ставите имплантат и коронку на имплантат. Это суммы, которые растут с геометрической прогрессии. Причем у разных людей вот этот период, сколько можно продержаться, он очень разный. У некоторых это может быть годы, а у некоторых считанные месяцы иногда недели.
2: Да, так что занимайтесь, блядь, своим здоровьем.
1: Большинство людей, которые нас слушают, это уже люди, я так понимаю, нашего возраста, а может, даже Не старше. Молодые. Ну, такие, да. Молодые. молодые, но такие. Самый вот активный образ. Тридцать, там, может быть, или к 30, или после. Был определенный момент, и практически, у, по крайней мере, у большинства моих клиентов иногда проскакивает вот такая мысль о том, что Ну почему так? Ну все нормально было, организм хорошо работал, психика хорошо работал. Почему это со мной? Ребят, не почему, мы стареем. И вот есть определенный момент, что ты можешь решать проблему, когда ты почувствуешь эту проблему. Другое, вопрос, что это иногда бывает очень больно тяжело и стоит много денег, а иногда даже поздно бывает в некоторых ситуациях. Если вы сможете хоть чуть-чуть проявить сознательность... Кристина уже как бы это у нас приближается к нам сюда, к 30-летним. И она ч- что-то начала делать. Молодец, молодец. Будьте как Кристина, как говорится.
2: Ну да, но ну просто я, с одной стороны, жалею, что я не завелась тем этим раньше. С другой стороны, я ходила к врачу типа 7 лет назад с этой же проблемой. И просто врач попался хуевый. Во-первых, я сходила на МРТ, а МРТ ничего не показал, а врач просто мне выписал суперсильные обезболы и сказал, что просто пропить абесбол и все. Хотя я понимала, что бесбол вообще не поможет, потому что болит ну, почему-то, то есть это не то, что я ушиблась.
1: Ну, да, да, понятно.
2: Врач был хуёвый, и я такая, бля, я все там, мне не помогут, условно. Поэтому, даже если у вас была история, когда вам не помогли, найдите своего врача.
1: Короче, мы сейчас всех усыпим нафиг нашими старческими разговорами. Кристина, у нас же это С наступающим да. Новым
2: годом. Вот. Фелис оленья, Оведат, оленья.
1: Э, этот, э, как у нас там Натал, вот это все.
2: Она. <сcoff> в общем,
1: друзья, очень хочется сказать вам, хочется, чтобы мы для себя нашли что-то, что в этом году было хорошее. Вот говоря про мои, так сказать, ежедневные попытки изыскать, ну хоть что-нибудь хорошее в этой жизни. Возьмите это за привычку ежедневно, ну по крайней мере, если у вас нет такой привычки, вам лень то делайте это раз в год. Посмотрите, что было хорошего. Не смотрите на то, что было плохого, там какие-то планы, хуйняны, вот это все. Что было хорошего? И лайфхак. Если вы ничего не находите хорошего, спросите у своих родных и близких, и друзей. Если вы находите хорошее только что-то большое, вот в моей жизни вот что-то большое должно случиться, не знаю, там, условно говоря, мне машину подарили, старайтесь... Обращать внимание на более мелкие детали, потому что из них скроена жизнь. Что-то крупное в нашей жизни происходит, к счастью или к сожалению, в зависимости от того, что происходит, довольно нечасто. Так, знаете ли, сытым-то особо не будешь в плане позитивных эмоций. А чтобы быть сытым, нужно часто их получать и тренировать себя, замечать эти самые хорошие вещи.
2: Аминь. Мне даже больше нечего добавить. Ебите друг друга и будьте ебибы.
1: С наступающим вас! И мы желаем и нам, и вам, чтобы мы в следующем году с вами еще встречались в этом замечательном подкасте.
2: Выжили, выжить, выжить, выжить. Люблю тебя и всех наших слушателей. И я. С наступающим Новым годом! Всем пока-пока.
1: Пока-пока.